Välkommen till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhem, är missionsdirektör på Livets ord. Och idag har min gode vän sedan över tre decennier skulle jag säga, Rune Borgsö, som är en av pastorerna här och en missionspionjär verkligen här på Livets ord. Har, har, har bott på olika fält och vi har ju bott på samma fält också under en vissa år också. Och, så idag kommer vi prata om om mission och missionskallelse och hur en ung människa kan uppleva Guds kall på sitt liv och hur den människan sen kan ta de här stegen in i sin kallelse. Jag tror det är oerhört viktigt att vi, att vi räknar in det här i, liksom i, i, vår, i vår tro idag, i våra församlingar, att vi inte blir inåtvända, att vi inte lever ett... Liksom, begränsas av ska säga, vår, vår egen gemenskap och som håller oss där utan faktiskt lyfter vår blick som Jesus säger. Han säger lyft er blick och se skörden. Och skörden är både stor och mogen och därför ska vi be att Herren sänder arbetare till sin skörd. Och det här är en av din, dina och mina uppgifter att eh, både gå men också verkligen se till att vi sänder också ut en ung generation. Och du som sitter i studion nu, eller <laughs> inte i studion men sitter framför tv-apparaten eller din dator och ser det här programmet och du själv känner en, en, en gryende, en växande hunger efter att få, få nyfikenhet på missionsfälten så tror jag det här programmet kommer passa dig väldigt bra. Men också du som, som eh, kanske inte själv är fullt ut kallad till mission men ändå så har ju du en uppgift. Det har vi tillsammans att se till och att skapa möjligheter och förutsättningar för att människor verkligen ska kunna få uppfatta sitt kall, eh, ta den på allvar och sen verkligen också kunna gå ut i den och fullgöra den. Så Rune, roligt att har det här i studion. Vi har känt varandra sedan slutet av 80-talet och kanske ännu mer precis i början av 90-talet. Då blev vi ju grannar i Sibirien. Vi kommer återkomma till det, men då bodde vi ju då var det bara 300 mil mellan oss och typ sånt där. Så, ja, <laughs> så var, ni var våra närmaste grannar där. Så. Men vi ska ju prata lite grann idag om, om, om mission och missionskall. Och kan inte du berätta ska säga, vad, vad har du varit missionär och hur gick det till? Ja, nej, det var ju i samtiden med att dessa dramatiska ändringar kom eh, i och med järnridons förfall och Sovjetunionen som, som öppnades upp och sen försvann. Så eh, vi växte ju upp alla eh, på 80-talet med delvis eh, den här framväxten av trosrörelsen och eh, tron på det omöjliga, tron på Guds ord, tro på det övernaturliga och utrustningen som, som följde med det till tjänst och så vidare. Så vi var ju förvandlade av Gud i och med bibelskolan här undervisningen och samtidigt så hände dessa här stora, stora eh, internationella förändringar som öppnade upp ett helt totalt nytt missionsfält. Och där stod vi rustade, hungriga, fulla av förväntan på att Gud kunde använda oss. Och så, och så öppnades den här dörren och vi kunde kasta oss ut i ett historiskt äventyr. Som för oss båda började ju med då. Kari och jag, vi, vi Kari var märkt av mission, min fru då, var ju märkt av mission sen uppväxten. Hon är ju tredje generation missionär ifrån Kongo. Men så jag blev frälst då i en, en härlig tid i Oslo, i Oslo Kristencenter och blev berörd av Gud av det. Och, och så sammanfördes våra vägar och så gifte vi oss då i 92. Och två veckor senare så satt vi eh, på tåg och flyg in till Irkutsk i Sibirien då. Så där bodde vi fyra år i Irkutsk i Sibirien, det är ganska långt österut i Sibirien. Och det är vid Baikalsjön. Vid Baikalsjön, ja. Precis. Mm. Så, så vi jobbade då delvis med att bygga upp en församling där i, i Irkutsk som var ett riktigt, riktigt pionjärarbete. Men sen också reste rätt mycket i östra delen av Sibirien och var med och, och, och bygga upp och inspirera andra församlingar också, undervisade i bibelskolor och så vidare. 
Og sen så flyttade vi till Moskva då där du bodde sen ett år tillbaka tror jag och var pastor för den nyetablerade församlingen där. Och vi hade en fantastisk dynamisk bibelskola som då skulle få ett andra år som skulle vara en ren missionsskola för vi ville börja plantera nya församlingar i tidigare Sovjet och i Ryssland. Så där fick jag som uppgift delvis att starta upp den skolan och leda den och sen också vara den första missionsdirektören i Moskva då. Eh, og, og hvilket var, det var jo altså så fantastisk spennende hvilke, hvilke eventyr vi fikk være med om da. Altså. Og så sen efter det flyttet videre med den här vågen ut i, til bergsbygdene, Kaukasus Centralia, og sen flyttet til Tadjikistan og, og började jobbe videre der og forberede även for det som skulle hända sen i Afghanistan. Da. Ja, så det er en... Ni har ju bott på ställen de flesta aldrig ens kommer till. Ja, så det, ja, det är fantastiskt. Och, ja. Du var ganska nyfrälst när du ja. kom till Bibelskolan här. Du gick ett år i Norge först och så kom du hit. Vilket år gick du här i Uppsala? 89-91 gick jag här. Ja, just det. Mm. Och Kari tror jag hade gått lite Ja, det var ungefär samma. Ja, hon var, nej, hon var väl klar med Bibelskolan. under om det var 87 mm. kanske. Men ni var ju på en gemensam missionsresa till, till Borneo. Det var till den Bibelskolan eller? Det, vad sa du? Var inte det en bibelskoleteam? Jo, det var det. det var ju alltså, på den tiden så var det de mer erfarna unge missionärer eller teamledare som ledde teamen som åkte på praktik. Da. Så vi var ett ganska stort team som valde att vi åka till Borneo för det låter spännande. Det var väldigt långt borta. Man kunde få gå i djungel och vara med då i ett pionärarbete där då, i östra Malaysia det här. Och teamet var så stort och det skulle vara en relativt ung norsk tjej som skulle vara teamledaren. Så jag fick fråga om jag kunde bli hennes assistent då. Så jag kommer väl ihåg första teamsamlingen när jag kom in då. På, det var på hennes arbetsplats. Och när jag såg teamledaren så förstod jag att det här kommer att bli komplicerat. Det var en mycket vacker teamledare. Och det här komplicerade blir snart ganska okomplicerat. Ja. Det är fantastiskt. Så man kommer till Bibelskola, får vision för... Mission och sen så hittar man sin liksom teampartner, missionspartner för resten av livet där. Det är ju fantastiskt. Och ni är, men det är ju så uppenbart att herrarna har lett er tillsammans. Det, det. Ja, det har varit 30 efteråt, 30 helt ja, nästan 30 dagar, helt underbara år. Så att, ja. Gud var god där. Ja. Ja, för min del, jag kom ju till Bibelskolan 1985. Jag, jag, ska, jag blev fräst 80, satt på ett flygplan över till USA. Jag hade läst en bok om... Hur man blir frälst. Min gode vän hade blivit frälst strax innan mig och hade vittnat. Så att där på ett plan någonstans över Atlanten så tog jag emot Jesus. Eh, blev vanderdöpt i en buss i Arizona. Också efter en bok faktiskt. Så böcker är viktiga. Alltså det, eh, sen kom jag hem och sen efter några år då fick jag verkligen en längtan att gå på, på bibelskola. Alltså att fördjupa sig i min tro. Då. Och, eh, och det hamnade jag på, på livets ord här. Och, eh, Eh, ska säga, det, det som skedde ska, och det här, här, här kommer det här med trosundervisning in, och det skulle vara intressant att höra vad du tycker om det här också då. det är att eh, alltså, ibland så ska säga, när, när vi gick här på Bibelskolan eller när jag gick här så, så, så pratade man mycket om framgångsteologi och jag ska säga, det användes ju den termen överallt utom här eh, för att eh, framgångsteologi som, som den uppfattas är ju, alltså, den blir ju en egoistisk konsumtionskristendom och så uppfattade jag aldrig förkunnelsen här utan snarare att Gud välsignar dig för att du ska bli till en välsignelse. Och våga tro att Gud är din källa och att han tar hand om dig när du följer honom. Och så läser man ju missionsbefallningar, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och jag är med er alla dagar, inte tidens ända, eller ja till tidens ända och världens ända också för den delen. 
Och just det att verkligen våga tro att Gud är med mig och att jag kan lita på Gud. Att jag behöver liksom inte säkra upp allting mänskligt sett och, och skaffa massa mänskliga garantier. Utan om Herren kallar på mig då tar han också hand om mig när jag följer honom. Och det var ju det här som gjorde i, i, mitt, i mitt fall att jag vågade ta ganska radikala steg att, att, och gå den här riktningen då. Jag stod inför ett antal ultimatum här också. Då och, men för mig blev det ju helt självklart att jag följer Jesus här och jag följer honom ut på missionsfälten. Och sen se hur det här bär där ute. Vad är din reflektion kring det här? Nej, jag, 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 jag har ju en liknande reflektion. Jag tror det är väldigt viktigt att säga att det finns en avart av trosundervisningen ja. som, som, som man kan kalla för framgångsteologi ja. som är en, som du säger, en egoistisk väg till att eh, rikta det mot sig själv och, och någon form av berikande. Mm. Jesus varnar ju väldigt kraftfullt och även Bibeln varnar väldigt kraftfullt emot den här längtan att bli rik för egen skull. Så jag tror också det är viktigt att säga att trosundervisningen är till för att skapa delvis ett utrymme i mitt privata liv för att faktiskt kunna agera på Guds kallelse och tro honom för det omöjliga gå ut i det okända som, som Gud sa till Jeremia. Jeremia, vad ser du? Och han såg en blommande mandelträgren, vilket visade på någonting som Gud ville göra där framme men som ändå inte var synligt i det, i det, i det synliga då, eller naturliga. Och det är det här trosundervisningen på något sätt utrustar dig till och få tilltal från Gud som du vågar att gå på. Kliva ut ur båten och över på vattnet och se att det bär. Förstå kraften i Guds ord och ett tilltal. Och så ha en väldigt djup tillförsikt att Gud är en god Gud i alla lägen och att man går och litar på honom. Så att, men att det aldrig riktas bara mot att jag ska leva ett välsignat liv. Det riktas alltid mot att vi, vi behöver vinna världen för Kristus. Precis. Och det är därför vår trosvandring också faktiskt börjar med en omvändelse. Alltså Gud är inte intresserad av att, att alltså hela poängen är, alltså Guds poäng med att välsigna det handlar ju inte om att ta hand om någon person som, som, som vandrar bort ifrån Gud nästan. Eller inte intresserad av att vandra med Gud. Och helt enkelt bara ta hand om alla människor här på jorden rent allmänt. Gud vill välsigna varje människa. Men han kan inte fullt ut göra det innan man, som Abraham faktiskt, går ut ur någonting in i det som Gud har kallat den till. Och där, där så har han ju lovat, då ska jag välsigna dig, jag ska göra dig till en välsignelse. Men, men jag, jag skulle ju ha svårt att ta de där radikala stegen om inte jag visste bergsäkert här inne att, att Gud har talat. Och att Gud, om Gud har talat, då kan jag lita på att han är med mig här. Då. Och det gäller för, därför att det, de där stegen att så säga jag till en kallelse, det, är ju, det handlar ju inte om att åka på en teamresa. Det behöver man ju liksom inte... Det är inte ett alltså livsomvälvande beslut att jag åker en vecka till något missionsfält. Ja, men Sverige och nor- nor- svenskar och norrmän, vi kanske är de mest resande människorna i världen. <laughs> så så, så att det är kanske inte så jättemärkvärt. Men, men om man vill ta Gud på allvar och säga ja till en livsomkallelse, då, då hamnar saken i ett annat ljus. Då. Och det är ju där man behöver veta att Gud är med mig nu, och han är med mig sen och han är med mig där framme. Ja, men jag, jag tänkte, vi var ju i Moskva förra veckan. Och arbetade i vår församling där i Livesor Moskva. Det är en församling med 6000 människor. Den största protestantiska församlingen i hela Ryssland. Den, den har startat 30 församlingar i och runt Moskva. Och den leder ett församlingsnätverk på 400 församlingar. Bland annat nästan 200 rehabiliteringscenter. 
till det då. Och när vi åkte in till Ryssland så fanns inget av det här. Det apostoliska brutala genomslaget som kom för evangeliet i och med dessa insatser var helt okända i det naturliga. Men det fanns ett tilltal i våra hjärtan som vi vågade kliva ut på. Och det är det där, det där som trosundervisningen gav oss. Och jag kommer ihåg väl hur vi slet i, i Moskva med att komma in till norra Moskva på internationella flygplatsen, ta sig igenom med allt bagage, stanna vid McDonalds som var den enaste lilla civiliserade ön som fanns i stan på den tiden och så vidare ner till söder till den hemska flygplatsen de hade det var på sen ta sig då in i landet. Och, och vilken skillnad det är att komma nu och se det här arbetet som har växt fram. Och det är en och alene för det fanns människor som vågde och fånga det här senapskornet. Jesus säger det att har du tro som ett senapskorn så är inget omöjligt för dig. Och det var det vi vågade att ta tag i det senapskornet och gå på det. Och sen så växte det här fram. Ja, så, så är det verkligen. Och, och, jag har tänkt många gånger på den här tiden. Då, i och, med att det jag ska säga. och just Sovjetunionen då, det är ju en historisk händelse. Och frågan är om det någonsin har hänt någon gång att ett sånt stort imperium har liksom kollapsat utan att det har skett genom ett stort, enormt blodigt krig. Och här var det ju i stort sett fredligt. Lokala incidenter kan man säga, om historiskt sett. Även om en del människor får illa i den här tiden också. Men det sammanföll då med att... att Heligande gjorde ett verk i våra liv här, och inte bara våra liv, utan här på Levesord och i Skandinavien. Och där, där, där han utmanar oss till frimodig tro. Och, och, och just de här två, två sakerna sammanföll väldigt bra. Alltså en generation av troende som, som, som tror att Gud kan göra vad som helst. Och sen så öppnar sig ett, ett land så här där, där, där allt har varit omöjligt och på ett sätt är omöjligt, men nu blir möjligt. Så enormt mycket paradoxer i den här tiden också naturligtvis. Då. Så att, och därför kunde vi så frimodigt storma in. Och verkligen storma in. Och man hörde ju ganska mycket njet, njet. Som betyder nej, nej och omöjligt där inne. Då. Men, 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 men det var ord man ofta hörde. <laughs> men, men, och, och folket var ju vana vid att njet är njet. Men vi visste utifrån Guds löften och det Gud har liksom lagt i våra hjärtan att ingenting är omöjligt. Så att om du säger njet så får jag och jag på något annat sätt då. Och på så sätt så har stormat in i stad efter stad och, och fått se också ryssar resa sig upp i, och inte bara ryssar ut ukrainare, liksom utöver hela Sovjetunionen, verkligen frimodiga i tron. Väldigt speciellt. Så, eh, vad, vad tänker du om en, en, en ung människa idag går och bär på en kallelse? Vad, vad, vad är det som behöver ske i en sån persons liv? Nej, jag tror att eh, eh, Herren agerar ju eh, parallellt på olika sätt för att stagea det han gör i världen. På samma sätt som han gjorde det på 80-90-talet med oss för att då fanns det ett historiskt fönster och ett historiskt skeende där han hade en väldigt betydlig plan. Då. Eh, och, och, och jag tror att vi är i ett sånt ett läge nu också. Att det stageas någonting ute i Sverige och Europa. Jag tror vi kommer att se mycket hända både i Sverige och Europa i Mellanöstern i åren framåt. Och då förbereder Gud sin församling men även också börjar kalla på individer som ska kliva in i den här framtida himmelska uppgiften. Och därför om no- men, men det en människa behöver det är ju förberedelsen. 
Delvis så behöver människan kopplas in i visionen, men innan människan kopplas in i visionen så måste man förberedas själv. Och jag tror att man ska, det, det går inte att, att övervärdera ett eller två år på en bibelskola. Så är en människa som känner en liten kallelse så är det ju att kom till bibelskolan och utrustas för tjänst för det är där hela resan börjar. Och jag vet ju med mig själv, jag blev frälst i 1988, jag hade ju bara bestämt mig för att mitt liv skulle bli annorlunda än det jag hade sett runt mig under uppväxt och så vidare. Jag ska ha en rejäl utbildning, jag ville bli ekonom, jag ville ha ett bra jobb och sen säkra mitt liv för framtiden. Och Gud så totalt avbröt mina planer och satt mig på ett helt annat spår. Och jag gick ju hela tre år av bibelskola utan att förstå riktigt vad Herren hade liksom förberett. Jag hållit ju på att bli tokig med tanke på att jag, vad gör jag med mitt liv, vad gör jag med min utbildning? Och hade ju ingen aning om att Herren hade förberett dessa saker. Då. Så, så, så man måste ta kliv i tro eh, där man inte vet så väldigt mycket men, men ändå vågar att satsa på det man känner i sitt inre. Då. Det är roligt när du pratar om utbildningar. När jag växte upp så fick jag höra hela tiden att Christian, du måste skaffa en utbildning så du kan få ett jobb där du kan få resa mycket ut över världen. Och så tänkte jag, då har jag ju faktiskt hamnat rätt här då. Gå på bibelskola, hamna i, i ett arbete som faktiskt har en, en världsvillkallelse. Det, det har du verkligen inneburit då. Ja. Och sen så är det inte så att vi är emot profana utbildningar. Alltså Paulus han hade ett tältmakeri som var väldigt nyttigt för honom i alla lägen. Men jag tror ändå att man ska vara lydhör sin kallelse och kanske sätta den i framsätet. Men se till också att man har kompetenser som gör att i lägen i livet där man kanske då är hemma och, eller gör annat. Eller får, på sig, får med sig kompetenser som kan vara till nytta ute på fältet. Så absolut också ta akademiska utbildningar. Då och, absolut. Ja. Jag sitter ju ofta och talar med många människor och, och så känner de till min historia hur jag förstod ett ultimatum där jag fick välja mellan ett, ett släktgod som har varit i släkten i to, över 250 år och eller gå, följa Jesus in i, i den kallelsen och för min del så var det som ingenting att tveka på då. Och då sitter jag och pratar med människor och säger att jag lunga människor och säger att ja men vad, vad måste jag lämna? Och då säger jag så här att ja men det är inte så att du måste lämna du kanske ska överlämna till. Alltså inte gå bort ifrån men utan överlämna till. Om du nu har en utbildning, om du nu är läkare eller om du nu är någonting annat. Så ge det till Jesus så kan han ju använda det. Det, finns, det är ju verkligen inget. Gud är inte emot att man kan någonting eller att man har en profession. Utan tvärtom, det är ju någonting som, som man kan använda. Sen om man är en ung människa idag och kanske håller på att gå ut gymnasiet. Kanske går rakt, rakt in på en bibelskola och undrar vad man ska göra med livet framåt. Då brukar jag ju alltid säga så att men när, när, ska du skaffa en utbildning, försök hitta en utbildning som då passar ihop med den missionskalle som du har. Man kan ju vara sjuksköterska och läkare och göra nytta både på fältet och se till att man har ett jobb när man kommer hem från, från en period ute på fältet. Och det finns ju många andra sådana arbeten också då. Så det är ju en del av, av, av förberedelsen då. Ja, förberedelsetiden kan man ju aldrig underskatta. Den... Och också bibelskolan är en förberedelse. Någonting som, som var irriterat för mig det var ju också att faktiskt resa med erfarna predikanter ut på missionsfältet. Jag reste ju till Polen, Indien, Pakistan och en del sådana länder och fick verkligen vara med och bara observera. Och det är ju som det Jesus egentligen gör när han kallar på, 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 på lärjungarna och säger Kom följ mig så ska jag göra det till människofiskare. Och sen det nästa sak han gör det är att han tar med dem på stora massmöten. Och be för sjuka och betjäna folket. 
Och sen efter det så sätter han Sören Bibelskola uppe på, på, på Tessaljeprisnäsberg som det kallas idag, den platsen då. Så att han, gör ju, han, han, han kallar på dem, han tar med dem så att de får observera och sen sitter han och talar om deras andliga utveckling och förklarar också vad, vad hände där, vad hände inte där, varför kunde ni inte kasta ut en hundan och varför kunde jag göra det? Han, han hela tiden lotsar dem och coachar dem då. Så det tror jag också är jätteviktigt. Och det, du jobbar ju en del med det idag faktiskt också, att, att utveckla den möjligheten efter Bibelskolan. Absolut. Mm. Jag tror att det är viktigt för oss att förstå att ibland så fastnar vi lite i det genom en akademisk utbildning och att det ska förbereda för tjänst. Men det är egentligen inte modellen ifrån skriften. Att, att fostra lärjungar, det har en lite annan dynamik i sig, där absolut den akademiska sidan måste ingå i det. Men vi har ju identifierat en väg som vi kallar för trainee-programmet då. Där jag tror att, och där vi ser nu, att människor kommer i funktion på ett nytt sätt då. Vilket vi anser är väldigt, väldigt spännande. Så att delvis så börjar man ju med att komma hit och börjar gå i bibelskolan. Och från första stund så är det både relationer till oss som står i aktiv tjänst i det här arbetet sedan många år tillbaka. Där vi liksom tar bibelskolan. Vi har ju även mentorsgrupper där bibelskoleelever får möta oss på jämlig basis och samtal och så vidare. Men där vi ger våra hjärtan och erfarenhet i undervisning också. Men också de åker på team där, där mission på en gång kommer in i deras andliga DNA. Ett, både i första år och sen i andra årskursen. Och så har vi ju då olika erbjudanden. Men det är många väljer som nu är det åtta personer som åker ut på det vi kallar BTC. Som är då Bible Training Course. De åker till Indien och får ett material som vi har förberett. Där de undervisar åtta olika ämnen från plats till plats. Är två veckor på en plats, undervisar varje kväll detta material. Åker till nästa och så vidare. En fantastisk utvecklande upplevelse samtidigt som det har en enorm nytta till våra församlingar ute i Indien. Då. Så kommer de tillbaka och är såklart helt förvandlade efter den här erfarenheten. Min egen son var ju med om det. Och sen så har vi då det som vi kallar för trainee-programmet och då kan de gå in program, det fulla programmet är tre år och då får de verkligen praxis, handledarskap, mentorskap och även då teologi. Och då handlar det om att bara hjälpa dem in i andligt ledarskap och tjänst då. Så, så och vi har ju en hel grupp på 22 trainees nu som är en helt fantastisk grupp som, som predikar och, och, och står på. Så det är väldigt spännande. Och de, när de går igenom det här programmet då har de ju inte bara suttit av undervisning utan de själva får prova på väldigt mycket praktik. Och sen får väldigt direkt handledning både från en handledare som hjälper dem utveckla hur man arbetar. Och sen också en, alltså det som har med en andlig utveckling, andliga växten. Så att, ja. Nej, för att det, idén är ju att när de, när de sättes i en uppgift så ska det vara en uppgift som har ett kraftfullt element av ledarskap i sig och skorna ska vara så stora att du måste snubbla på vägen och då ska det stå en handledare som hjälper dem att gå i uppgiften och växa in i dessa skor då. men samtidigt så måste de ha en mentor där de får låta göra en personlig reflektion och en personlig utveckling då. så det är liksom två olika funktioner jag har personligen aldrig upplevt någon sån, någon gång i min, mitt väldigt långa liv. Nej, men jag har faktiskt aldrig upplevt, så, så som de senaste två åren, sådant rop från den unga generationen om hjälp oss att lära oss det här. Vi, vi vill tjäna Gud, vi vill vi bli missionärer, vi vill hjälpa bygga församling, men vi måste lära oss hur. Hjälp oss. 
Så att den här öppenheten, och det är ju väldigt lätt annars att generationer blir som en isolerats från varandra. Och nu så upplever jag tvärtom att det finns ju liksom broar här som är starkare än någonsin. Och väldigt stor efterfrågan över den här, efter den här kontakten. Då. Ja, och det att vi kanske har fattat lite mer vad den bibliska kontexten för det här är. Det är andlig fäder och mödraskap. Paulus talar om Timote som min son i tron hela tiden. Och även så att vi har gett våra hjärta till en yngre generation på ett lite nytt sätt också. Det är mycket mer relationellt då. Ja, det finns mycket att säga om det här och jag vill säga till dig som, som sitter och tittar hemma där, att, att det här, alltså be för det här naturligtvis. Vi ska be att Herren reser upp en, en, en skördarbetare för sin skörd och det gäller hemma i Sverige, det gäller utöver Skandinavien, Europa och utöver världen. Men, men är det så att du har barn, kanske egna barn som börjar uppleva en kallelse, tvinga dem inte åt något speciellt håll utan låt dem uppmuntra dem och, och hjälp dem. Att, att våga gå med den. Det är tyvärr väldigt vanligt att, att unga kristna växer upp i, i familjer och så har föräldrar någon slags ambition om någonting speciellt och det bromsar den här ska säga, bejakandet av kallelsen. Det finns som sagt mycket att säga om detta. Vi kommer ses längre fram igen. Gud välsigna dig. Tack för att du var med idag.